0: こここんんんん
1: んんばばばはははででです
0: すす吉水早川さあ今回はですね前回クラシックお正月にねやったんですけどそれがまあまあ好評で次はジャズをやってくれないかということでジャズの特集なんですけどでも実はね僕ジャズはねそんな得意じゃないんですよ。そんななイメージ全然いですけど僕はもう元はポップスロックから入ってクラシックの方に行ったんで。そこのジャズはみんなと一緒で、あのー、今のね、電化したエレクトリックなクロスオーバーとかフュージョンみたいなものから、うん、遡っていって聞いてるんだよね。なので全然リアルタイムじゃないし、うん、へージャズってこういうもんなんだって結構勉強した口なんですよね。そうなんですよね。うん、リアルタイムで聴いてたわけでもない。ないない。だって、ジャズの名盤ってさ、正直ちょっと前ですよね。50年代だよ。生まれる前だから。そうだ。うんうんうん。ちなみにジャズってどんなイメージなんかとにかく、あの、スイングしてるイメージ。スイング
2: スイングスイングしてるシャンシャンみたいなイメージと、すみません、なんかお求めの答えじゃなかったかもしれないですけど、あとなんかほら、やっぱりちょっと、あの、ジャズ。バーとかジャズカフェとか、とそうそうそうそう,そういうとこと、うん、タバコ、
0: 酒みたいな。<ー>ちょっとそういうイメージかな。うん、え、ノアさんは
1: 私はなんかこう楽器をみんなが自由に吹いてて、うん、えっと、そこに何か一つの場所になんか楽器持ってる人がこう集まってきてセッションするみたいなっち結構フリーな感じの音楽っていうイメージー、ね、今二人
0: が言ったことは本当にはまってるのよ、うん、要するにさ洋平君はスイングだって言って、うん、でノアさんはアドリブだって言ったじゃない、うん、そういう即興的なものすごい腕利きのミュージシャンが集まって即興的にスイングして楽しい音楽を作るこれがでも本当にジャズのなんか芯なんじゃないかなって気がするんだけどね。えー、ということで今回は「第167回」。今、ジャズは熱いのか、うん、ということで、ジャズを振り返ろうと思うんですが、その前に、はい、ジャズってなんだって話ですた、えー。ちなみに、ジャズが生まれたのは大体これぐらいだって言われてます。1910年頃。110年前。そう。だから、うん、ね、第一次大戦が始まる前なので、で、アメリカはその頃何をしていたかというと、
2: フ
0: ロリダハントなんだけどわかるわかる大丈夫手書きマップですでまあここら辺にニューオリンズがあるじゃないフロリダのでここで生まれたんですああニューオリンズ聞きますね
1: え生まれたってもうこ
0: のここでピンポイントなんですねあのニューオリンズとかフロリダとかってルイジアナとかさこの辺って何の植民地だったか分かる
1: え全然分かんない私
0: 国ルイジアナだからルイですフランス。ピンポン。この辺は、フランスとか、そうか。スペインの植民地だったの昔。これをアメリカに売ったの。いきなりアメリ
2: カじゃないんですよね。そうだよ。アラスカと一緒で
0: 、アラスカもロシアから買ってるじゃん。この辺も、アメリカお金払って、フランスとかスペインから買ったの。スペインね。ルイジアナってそうか、そうだ。で、ここでね、面白いことにですね、他のところ、テネシーとか、
2: ナ
0: ッシュビルとかね、この辺のとのアングロサクソン系の農園は黒人に対する扱いが悪くてひどかったの。ところがフランスとかスペインの農園っていうのはまだ扱いが良かったんだよね。うん、なんでですかなんかね、あんまり、なんていうの、階層の差みたいなのを作らなかったみたいなんだよ。意外とな。なので、その雇い主たちの楽器とかにも触れたんだって。あそれは大きいです、ね、ピアノトランペットそんなのアフリカにはないじゃんそういうものにも触れたということで,です、ね、そこにクラシックの曲なんかも,もこの頃には、えー、ショパンとかリストとかいるからそういうのも聴くことができたらしいんだうん、うん、ということで1この比較的自由だったフランススペインのこういうそのフランスとかスペイン人がやっていた農園で働いていた黒人奴隷たちその人たちが、教会とかで歌うよね
2: 。
0: 教会の音楽。ゴスペルとかですかそう、ゴスペル。そこにすごく近いところに、ただこれは神様の歌じゃないから、ブルースとか、あと、あれ、ワークソングだね。シャンソは違うか。あの、酔いと負けの歌あるじゃん。黒人の人たちも酔いと負けの歌みたいな感じで、綿を摘んで、綿を摘んでみたいな歌があるわけ。うん。うん。ワークソングってやつだね。そして3としてこのショパンやリストじゃないけれど、クラシックのメロディー。うんうん、こんなのが全部混ぜこぜになって、何で煮詰まったかっていうと、シンコペーションです
2: 。シンコペーション。
0: シンコペーションって今言ってみれば、面白いリズムです。うん、だからこうやって長いじゃん、クラシックのメロディーとか。そ,ね、それを断片化して、面白いリズムで味付けをして、それこそスイングするようになって、生まれていやリミックス的な感覚もあると思う,うん、うん、自分たちのブルースやワークソング古くからある教会音楽これも黒人的に直していくっちゃうんだけど<ー>そしてクラシックも断片化して黒人化していくで全てをでたらめにノリのいいリズムでぐちゃっと一つに混ぜ合わせると1910年代にこのニューオーリンズでジャズへえこれちょっと言われれば確か納得でするけど意外
2: とだからクラシックとジャズが近いっていうかジャ,ジャズの中にクラシックが内包され
0: てるってことですねある意味まあ要はさアフリカ人だけではなくあの西洋の例えばコードとか和音とかメロディーとかはちゃんと入ってはいるんだよねだから曲もでたらめじゃないじゃんそう確かにメロディー綺麗だしピ,ピアノあるしなそうということでなんかこうやってなんかね、アメリカの一番外れのところから、20世紀のアメリカを代表する音楽がボンと生まれてしまうっていうさ、うん、すごいよね。しかも、一番下だよ。この人たち、奴隷だからね。うん、そう。スレイブだったんです
1: 。うんうん、あのジャズって結構がいろいろな楽器を寄せ集まってこう、うん、音を奏でるってイメージありますけど、うんうん、やっぱそれもこういうところから来
0: てるんですかねそうだねまあ聖歌隊とかで歌っているところにバンドとしてドラム、うん、ベースピアノとか入ってくるんで、うんうん、そこにどんどん加わっていったって感じかなでこのブルースはねギター弾きたりとか多かったんでギターも入ってきてでクラシックにピアノも入ってきてっていう,うで和製が入ってでそれを全部ものすごくこうスリリングなあのリズムに変えていったっていうね。えー、面白いね。面白いよね、うんうん。だからこうやって1910年代に生まれてきた最初のスターの2人が、うん、ここです。デューク・エリントンとルイ・アームストロング。うんうん、もう誰でも知っているこの2人。ちなみにデューク・エリントンはいまだにですね、クラシック、ロック、すべての音楽家を含めて、アメリカで最高の音楽家は誰ってやるときにデューク・エリントンだっていう音楽学者は多い。全部含めて。えー、うん、この人17歳でデビューしてるんだけど、えーうん、作曲家でピアニストなのね。うん、で、何よりすごいのは、自分の持っているバンド、まあ15、6人の,あのジャズコンボのバンドなんだけど、そこのオーケストレーションをやって、素晴らしい曲をやまないように書いてるの。うんうん、1920年代から50年ぐらいずっと録音してる。もう北島三郎です。ええ
1: 。その、ジャズに指揮者みたいなのっているんですかいるよ。あそうなの。デューク・エリ
0: ントンのオーケストラは、まあ、デュークがピアノを弾きながら、あれするし、指揮とかもするし。へで、この人、すごいことにさ、25セント効果になってるの。あ、デューク・エリントンんそう、そう、デューク・エリントンの肖像が入ってます。へそして、その、同じぐらいとしたね、二つ違い。ルイ・アームストロング。うん、この人はジャズが生まれた町ニューオリンズ生まれで,です。もうルイ・アームストロングはさすがに知ってますし、<ー>声聞けば分かりますよ、ね。知ってるでしょあの声聞けば。うでもじゃない、ルイ・アームストロングは子供の頃、うん、近所の子供たちと一緒でボロボロの服を着て、洗濯板でこうやって、じゃんじゃ、じゃっじゃーみたいなのがあるじゃない。うん、で、バンジョーだったり、ギターだったり、ラッパだったりで、コミックバンドっていうよりは、よく海外に行くとさ、信号が赤になると窓ガラス吹きに来る子いるじゃない貧しい子がで「くれよなダイムをくれよ」みたいな世界です、うん、でそうやって小銭を集める町でなんかふざけたコミックバンドみたいなのを子供同士で組んでいた、うんうん、でその頃白人に音楽をやってお金もらうでしょお金どうやって受け取ったと思う
1: えでも普通にこうや
0: って違うの、うん黒人の子供を「お前可愛いな」って言って口に効果を押し込んでたのこうやってわあ
1: ひどい
0: <笑>だからそういう時代の音楽だったってことへ<笑>、うん、ルイ・アームストロングの,あのニックネームってサッチモっていうんだけど、うん、このガマ口って意味ですルイ・アームストロングは口がすごく大きかったんで、うん、言いますよねサッチュールマウスって言われてガマ口って意味なんだけど、うん、こいつはくんちくちにお金がいっぱい入るからいいんだよって言って、うんうん毎回毎回こうやって白人に,に口に効果を詰め込まれていてバ<ー>バンバン稼いで大スタそうやって聞いてみるとジャズの始めのめところって超大変だったってわかるでしょうで、ねうん、だってその辺の酔っ払いのおっさんとかタバコ吸ってるやつがさポケットから何十年も使った小銭みたいなのをね人の手から回ったのをこうやって口に押し込んでくれて、うん「ありがとうございます旦那様」って言ってたんだから。うんそれがジャズの最初のスターの頃はそういうレベルだったの
2: 、うん、な
0: ので今大人のものでみんなかっこいいねって言うけど、うん、そんなスタートではないんだよねジャズって本当に一番最下層から上がっていくみたいな<う>まあアメリカンドリームの最初のドレンド音楽だから、うん、だからこの頃のジャズは逆に超熱かった、うん、デューケ・リントンもルイ・アームストロングもめちゃめちゃいいです
1: 、うんうん、えどういうその音楽に対してどういう感情で向き合ってたんですかねなんかど
0: 半分はルイ・アームストロングなんかは、うん、あの、流しのイメージはあると思う。うただし、この人も音楽の天才だから、ボーカルも素晴らしいね、あの素晴らしい声だし、うんね、トランペットも抜群なので、うんうん、そしてこの人も、あの、マリファナ大好きの役中です
1: 。<笑><笑>そうなんだ。じゃあ、その、なんかこう、うん、仕事だからやるとか、やりたくないけどやってるとかっていう感覚じゃないですかだけじゃないね。うん、なんかやっぱり自分、ずーパーパスターに
0: なるし、この人、この後。うんうん
1: やっぱこれだっていうものがなんかあっ
0: たのかな、うん。でもさ、自分の才能が音楽にある人がさ、うん、音楽をやって食えるようになって、しかもスーパースターになったら、これだって思うでしょ。最高ですよ
2: ね。さあこのね、デ、はいえー、ューク・エリントンとロイアム・ストロング、はい、まあ、せっかくなんでイーダさんがそれぞれ一曲ずつ今回紹介してもらうどんな曲ですか
0: 。ねはい、えっ、ー、とね、ザムウチっていうのはまああのデューク・エリントンオーケストラの曲だね。であのデューク・エリントンってさもちろん作曲もしてあの全部アレンジするんだけど、うん、それぞれ腕のいいさトランペット奏者だったり、うん、サクソフォンだったりト,あのトロンボンがいたらその人たちにアドリブでたっぷり個人技を見せてもらうのよ
1: 。あ<ー>、うん、確かにそれなんかジャズの醍醐味って感じゃないでするそうそうそうだから言
0: ってみればなんだろうな、うん、あのサッカーの監督で言えば、うん、もう個人でお前ら好きにやっていいぞっていうレアル・マドリル型なんですお前たち才能あるんだからできるだろうと。うんいい曲は作るけどあとアドリブのところはお前たち頑張れよっていう方ですそして今の曲もそんな感じだよね個人がバリバリソロを取るっていうそしてルイ・アームストロングの方はまああのまあ言ってみればスタンダードナンバーですね今の欲しい願いは白人が書いたハリウッドの曲のリメイクなのででも今の歌を歌ってた人がさ子供の頃小銭口に突っ込まれてたんだって思うとそうかアメリカの芸能ってすごいすごい古いようでいてまだついこの前だしまだまだだなっていうふうに思うよねでも素晴らしい声だよね一瞬誰でも知
1: っ
2: てですねそう考えるとねたまに僕らもランチながら音楽にしろ音楽の話が多いから新しいものって基本的には出てこないんじゃないかって思いますけど意外とジャズも100年ちょっとじゃないですかアメリカのあそこからピンポイントで生まれるってことはなんかまだ新しい音楽が生まれる可能性あるって信じ
0: たいですけどね。<笑>多分次に生まれるとしたら、アフリカかインド、うん、中近東だと思う。その心は。その心はですね、アメリカでジャズが生まれて、50年で廃れてしまった。うんうん、で、その後、ロックが生まれて、60年代、70年代、うん、80年代の半ばぐらいで死んだ。で、その後、1個だけ生まれてるんだよね。<お>世界的な音楽ムーブメントが。うんうんそれは1980年代のジャマイカなの。レゲエ,ですーレゲエか。レそうだ。そうだ。うん。それと、<ー>やっぱり80年代のニューヨーク。まあ、これはニューヨークだけじゃなくて、うん、ロサンゼルスもそうなんだけど、うん、ヒップホップが生まれてるでしょ。うんうん、ヒップホップとレゲエが生まれて、で、アメリカとキューバで来たんで、次はもうアメリカは新しいカルチャームーブメントを作る力はないよなと僕は思ってんだ。うん、だから次来るとしたら、アフリカかインドで、その土着のリズムとか表現様式で新しいものが生まれたら何か来るかも<ー>アフリカさんの何か
2: でも確かに今そうですね音楽の、ねうん、ジャンルとかでもアフリカとか、うん、まあインドは昔からですけどなんかあと,、えー、とアラブとかのもちょっとねそういうジャンルが出てきてますよねてな
0: んか出るかもしれないよね、うん、面白いよね、うん、だからそうやってあの音楽も勃興するので一つの国のように、うん、そういうのをちゃんと追いかけていくとやっぱ音楽聴も楽しいんじゃないかな、うん
2: はい、お話はつきませんが、もう、はいお、おと
0: らじってことをちょっと忘れちゃってましたね、今
1: ね
2: 。ここで、えー、お便りとご質問お願いします
1: 。はい、はいえでは、お便りからいきたいと思います。はい、えー、おとらじの様々な回を拝聴しました。うん、私は子育てをしながら働いています。土日祝日休みで子供の行事や家族と予定が合いやすいためいいと感じています。うん、ただ、土日祝日は子供のことや家事が気になってしまうので、クジの真ん中に休みが欲しいです。<笑>そのため、おとらじでも言及されていた、6時間。かける日日という考えや週休日といいうう考考ええや週休に共感しましまた今の仕事を辞めてパートとして働くという手もあり、その方が仕事の負担や時間が少なくなりますが、収入が大幅に減ってしまうため、今のままの方がいいのではないかという気持ちもあります。うん、私は夫の収入のみでは心もとないので仕事を続けていますが、もっと日本の仕事時間が短くなることを願います。子育て支援として保育園の数が増えたり、保育の時間が長くなったりする動きがありますが、そもそも働く時間が短ければ、それほど預かってもらう必要もありません。うん、働く時間を長くして自分の仕事の負担が重くなり、子供が親と離れ離れになったりするよりも、収入を上げてより短い時間でより多くの収入を得られるようになってほしいです。うん、私だけでなく全体に広まってほしいと思います。
0: いや、でも本当、ここのところ手入れないといけないんだよね。要するに、ヨーロッパの人たちが、なぜその少子化を少しでも食い止めることができたかっていうと、はい、働く女性が子育てしやすくしたってことだからね、究極は。うんうん、あとは、結婚していないカップルから生まれた子供でもちゃんと認めるよっていう、そのパターンの2つをやって成功してるんで、日本も本当に手を入れるのはそこなんじゃないその根本2つですもんね、うん。ちょっと今さ、日本の少子化対策って、大卒の女性がバリバリ働きながら子供を産むみたいなことばっかり追いかけてるじゃない、うん、そこの援助しかしてないからそれよりはなんかもっとね、うん、そうでないだずれてますねたくさんの人に持っ,ってきてるから異、ね、違うのね本当元違うで次元でね
1: 違<笑>うのね、はい、じゃあ次質問いきたいと思います。はいうん、23歳の女性からいただいています、はいえー。私の友人や学生時代の同級生に結婚や婚約をする、している人が多くなってきて、うん、特に学生の時から可愛い美人と言われてきた子は大体もう婚約しているか、結婚近々間近です。<笑><ー><笑>ごめんなさい。近々結婚予定です。でそういった報告を SNS で見たり聞いたりすると、ちょっと寂しくなります。うん一方私は学生時代にあまり可愛い美人などと言われてなかったし、うん、今も美容院で髪を整えることやメイク、服装などを頑張っても言われないので、恋愛というものができる気がしません。可愛い美人と言われている人は、24歳までに相手に出会い、24、5歳ぐらいで結婚しています。私もそれが夢でした。でも、自分には結婚も恋愛も無理そうだと思い落胆しています。自分と周りや現実世界を見て、この世界はなんてつまらない退屈な世界だろうと感じるのです。うん、何かアドバイスお願いします
0: 。え、ひなさんどう思いますかはい、お願いします。
1: <笑><や>ずばりお願いします。4歳までに
0: 結婚するもんですかす僕らも、ね。え、どうしますか
1: い,いや、24歳なんて私まだもう、超バリバリ仕事してますよ。うん、結婚したのいつだろううん、でも、ちょっとハードル高すぎません ?24 で結構、うん。あのさ
0: 、僕ちょっと思うんだけど、<笑>この彼女、あなたも、顔がいいだけの男をそんなに魅力的って思わないじゃん。
1: ほんとそう,そう
0: <笑>で、こうやってちゃんと話ができて、ね、文章もちゃんと来してるし、うんね、頭の良くてセンスの良い,い子だったら、うん、男の子はちゃんと見てるから、うん、自分は美人だとかそうじゃないとかっていうだけに、価値をこう一つにしちゃダメ。そうですね。そんなところに一点にしたら不幸だよ。本当に。なので、可愛くて美人だったら何でもかんでも手に入る。そんなことない。イケメンだったら幸せになる。そんなことはない。イケメンだってバカたくさんいるし、うん、ね、もう本当に癒しい心の人もいるじゃないい、うんうん、っぱいいます
2: 。関係ないですね
0: 。そう。全然関係ないので、あなたもなんか自分の魅力をもっと輝かせた方がいいと思う。そ,ううん、それも、ルックスじゃない魅力ってあるからね。容
1: 姿なんかもう本当にもう取るに足らないっていう
0: かう。電気を消して抱き合えば一緒。<笑>
1: そう。
0: ずっとキープできるわけでもないしね。今何のすすめだったんだろう<笑>か
1: 可い,いいとか美人な人が人生何もかもうまくいってるなんてもう大
2: 間違いこの方がするともちろん切,実切実なんでしょうけど、ねうん、みんな24歳、5歳ぐらいでこの方の今の周りの、ね、<う>局地的な話だから別に日本中、世界中見たら全然、ねうん、そ恋愛
0: に関しては20代後半からが本当に楽しいし本当,、ね、本当にちゃんとお楽しみつける。時期なので、二十三や四で結婚した人ってうまくいってないことが多いよ。はい、<笑><笑>多いみたいだ
2: よ。経験者語る<笑>。詳しくはね。<笑>過去200 200かも250回見てたけど、で、はい、っていうか
1: 、あの、私すごい良くないなって思うのが、はい、最近 TikTok とか見てると、うん、なんかその、男の街頭インタビューみたいな感じで男の子に、こんな女の子のことありですかなしですかみたいなことインタビューするのんですよ。うんうん、例えば、毛の生えてる女の子どうですかうん、うん、とか、あのー、そういう感じで、うん女の子のありなしを振り分けてるんですけど、容姿のことで、いや、こういう女はないですね、みたいな。例えば、肌が、肌がじゃない、ねうんと、例えばじゃあ、うんとわかんないけど、眉毛がボーボーな女の子嫌ですね、みたいな。こ、うん、という男と付き合いたいかって。話なんでけよ。そん,よそんなさ、何、薄っぺらいバカな男とさ、<笑>うん、付き合うの願いがじゃないで
0: すか。大人と、あの、あね、そういう男の子たちも、<笑>うん、口先ではなんかね、軽いことを言ってるけど、うん、実際に好きになって誰かと付き合うときは全然基準が違うから。そう,そうそう
1: 。そうそうおっぱいに毛生えてたって気にしないんだよね、そねそう。そう
0: 本当そうだってそもそも二者択一の質問自体がおかしいからしてだから自分が可愛いとかなんとかっていうようなことで変にコンプレックスを作るよりはそうじゃないところをどんどん磨いていこうよ可愛いくもこれからなるからねしかも
2: そんなこと磨けば全然
0: よくなるのででも別に綺麗にならなくてもいいからもっとあなたのことちゃんと分かって話ができる。いい男と付き合おうよ。いや、本
1: 当そう思う。イケ
0: メンなんて大したことないからね。大
1: したことない。だって、って容姿なんて、だって、いつか衰えるもんじゃないですか、うん、す必ず女性は。うん、ね、あの、どんなに努力してても、年齢には勝てないことってたくさんあって、うんうん、それってもう、だって、どうにかしようと思ってもできないから。そ
0: うだね。も
1: うなすすべがないんですよね。でも、うん、そ
0: のマイナス分も男の人はちゃんと見ていいなと思うのよ。男も一緒に立ち寄るわけだし。だそ
1: う、だから、そういう、その、今現状が可愛いか可愛くないかで、うん、その判断して付き合うか付きない、うん、合わないかを決める、その女性の価値を決める男なんか、うん、もう付き合う、それこそ価値がない。いや、本
0: 当本当、うん、あのー、まあ、はっきり言って、半分ぐらいのとかはもうどうしようもないんで、<笑>そうじゃない人で、ちゃんと自分のことを分かってくる人を探そう。うん、それは必ず現れるから心配しなくていいよ。うんうん、それと世界はそんなに悪いところじゃないです,
2: ですね。じゃあまあね、はい、あの、ジャズをこの後ね、し楽しんでね、はい、あの、お口直ししていただければ、はいうん、何をお口直しかちょっとわかりませんが、ね、えー、続きは4通りご視聴方法があります。<笑>えー、YouTube メンバーシップ、えー、ニコニコ動画、えー、Apple Podcast Subscription、そして audiobook.jp、えー、お好みの方法でご視聴ください。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは後ほど。
0: はい。